0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. Ja, aufgepasst, liebe Hörerinnen und Hörer, heute ist Biest auf jeden Fall wieder ein großer Pro Programmpunkt und ich darf nämlich heute endlich mal wieder eine Woman's physik athletin begrüßen und auch mittlerweile Profi-Athletin, die liebe Vanessa Schnurpfeil. Und herzlich hm. willkommen, liebe Vanessa, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke schön auch für die Einladung. Ich freue mich, mit dir zu quatschen, <lacht> ein bisschen von mir zu erzählen. und ja
0: Richtig schön, wir haben gerade so kurz nach, nach Ostern. Vanessa, wie, wie geht es dir heute? Äh, vorhin ging es mir nicht ganz so gut, aber
1: jetzt wieder alles schick und ähm, ja freue mich, einfach hier zu sein.
0: Ja, ja, cool. Ich glaube, das wollte ich dich auch zu Beginn direkt mal fragen. Warst du selber schon oft in Podcasts? Also gibt es von dir schon was irgendwie online zu hören?
1: Also Podcast noch nie, aber es gibt eine Doku, die sogar zweiteilig war, die auch im Fernsehen war, aber die ist von 2016, also da ist einige Zeit dazwischen jetzt.
0: Geil. Also, ja, da freue ich mich, dass ich heute sozusagen, also, das, das, dass wir das Debüt von dir feiern hier im Podcast und vor allem 2016, das ist krass, da habe ich mit der Bühne angefangen. Also, da ist schon ja. eine passiert in der Zeit. Äh, ja. Bin ich ja mal mega, mega gespannt. Ähm, ja, dann lass uns, lass uns gerne mal so einsteigen und alle, die jetzt gerade hier auch zuhören, mal so ein bisschen abholen, wer du überhaupt bist. Also, dass du dich ruhig mal von Beginn an vorstellst, wer bist du, wie alt bist du, was machst du?
1: Ja, gern. Also, ich bin meine Sachnurfei. Ähm, lebe in Berlin, bin geboren in Berlin und bin 29 Jahre alt. Ähm, zu meinem Profi komme ich bestimmt später noch. Ein, aber ja, da hatte ich mein Lebensziel mit 28 gesetzt, Profi zu werden, das habe ich erreicht und ja, jetzt bin ich 29 und betreibe Wettkämpfe seit 2013 <lacht> ähm, Ja und befinde mich im Moment äh, im Aufbau, der ganz gut läuft, denke ich <lacht> und ja, was soll ich sonst erzählen, ich liebe Bodybuilding, alles, was damit zu tun hat, Oldschool Bodybuilding, die alte Ära. Ähm, verfolge natürlich die neue Ära, Und ähm, Ja, sonst habe ich keine weiteren Hobbys, so großflächig, weil Bodybuilding nimmt halt sehr viel Zeit ein. Und wenn man das professionell betreibt, dann, ja, sind dann noch so Kleinigkeiten, wie dass man gerne mal vielleicht zockt oder so oder ja. Freunde trifft aber sonst nichts weiter. so.
0: Das ist cool, weil du das sagst. Also tatsächlich, wenn man so überlegt, also auch ich jetzt, äh, wenn mich mal fragen würde, ist, man weiß gar nicht, wo man das dann reinpacken würde in ein weiteres Hobby. ne? Und es würde einfach auch nicht yeah. sich dann gerade in den aktiven Jahren dann lieber wirklich so diesem Hobby, was ja dann mittlerweile schon mehr ja, ist, richtig. Lebensphilosophie fast schon dann, ne? Leidenschaft einfach und, und ja, geil. Also mega cool. Lass uns auch gerne mal so zum Thema Beginne Bodybuilding kommen, weil du hast mhm. gerade so 2013 und wenn ich ja. war, 2015 habe ich mich dazu entschieden, auf die Bühne zu gehen und damals war es verglichen zu heute ja auch noch ganz mhm. anders. Sprich, jetzt ist das Thema für mich irgendwie größer geworden. Viel mehr Leute gehen auf mhm. eine Bühne durch die neuen Klassen, die es natürlich gibt. Ist das auch schneller halt ja. möglich, ne? Ähm, Lass uns mal so zu deinem Start gehen, wie es auch dazu gekommen ist. Also wie kamst du selber zu unserem geliebten Sportbody?
1: <lacht> ja, ähm, es hat damit angefangen, dass ich mich im Fitnessstudio angemeldet habe. Ähm, aus dem Grund, ich hatte keine Essstörung, aber es wurde mir immer nachgesagt. Ich war, habe 35 Kilo gewogen, war ein Strich in der Landschaft. Und mein Ziel war es eigentlich nur in eine XS reinzupassen. <lacht> Also in eine Leggings zum Beispiel, Größe XS von H&M oder so. Das hat mir nicht gepasst und deswegen, das war mein Ziel. Und da dachte ich mir, ich muss stopp. Sport treiben. Ähm, habe damals Junkfood ohne Ende gegessen. Also Burger King war mein Leben und Süßigkeiten. Aber halt, sag ich mal, nahrhafte Nahrung eher weniger. <lacht> aber es ist nichts hängen geblieben. Und deswegen, ja, kam ich dann zum... Fitness, bin da auch konsequent mit eingestiegen, alle zwei Tage bin ich gegangen, immer einen Tag äh, Oberkörper, einen Tag Pause, einen Tag Unterkörper, das war so mein Einstieg, einfach so, ich hatte ja keine Ahnung und ja, das ging relativ schnell, dass ich dann die 40 Kilo geknackt habe, das äh, war ein Meilenstein für mich, das ging jahrelang nicht und das hat mich dann schon so ein bisschen, ja, angeheizt, so, weil wie gesagt, mein Ziel war eigentlich, in Klamotten erstmal reinzupassen. Und wenn man dann sieht, es kommt, dann ist das schön, so, ne? wenn man das jahrelang einfach nicht kannte. Und äh, auch fast schon gehänselt wurde, weil man halt so dünn war. Ne? Und ja, dann habe ich da meinen Ex-Freund damals kennengelernt. Äh, ne? Ein halbes Jahr trainiert, Ex-Freund kennengelernt. Und ähm, der wollte auf die Bühne gehen, war aber auch noch nicht auf der Bühne. Und dann kam ich halt mit dem Flex-Magazin in Berührung. So ganz klassisch damals. Und ähm, mit Kai Green und Co., die ich alle unglaublich gefeiert habe oder feiere immer noch. Ähm, was natürlich zu mir ein Gigantensprung ist, aber es hat mich einfach motiviert, was man aus so Körpern machen kann. Mhm. Und ähm, genau damals, ich glaube 2000, ich bin mir nicht sicher, aber 2012 würde ich jetzt mal sagen, kam so diese Bikini-Klasse auf mhm. und naja, ich habe dann fast ein Jahr trainiert. Ich sage fast. <lacht> und dann kam halt diese Idee auf, Mensch, starte doch in der Bikini-Klasse, weil da, damals waren die noch ganz anders als heute. Ne? Heute sehen die auch äh, super aus, äh, keine Frage. Da steckt auch viel Arbeit hinter. Äh, und Aber damals war das halt so... Hatten noch kaum Richtlinien. Ne? Da bist du halt einfach raufgegangen. Und dann habe ich mich dort angemeldet bei der Berliner Meisterschaft, habe da teilgenommen. Und ja, das, äh, also Diät war drei Wochen oder so, brauchte ich nicht. <lacht> ähm, das war halt cool. So, ich fand das äh, toll mit der Farbe und diesem Aufstylen, weil ich bin im Alltag eher dieser Mensch, der es praktisch braucht. <lacht> so, ähm, ich schmink mich nicht wirklich oft so viel und wenn die Haare nicht sitzen, dann sitzen sie nicht. Weil vor allem im Studio interessiert mich das null. Und ähm, das fand ich halt so geil an dieser Bühnenerfahrung, da alles perfekt haben zu wollen. Ich habe auch einen kleinen Hang zu Perfektionismus, das hat dann da so mit reingespielt. Und ja. Dann hat mein Ex-Freund auch im Herbst gestartet und ich äh, kam mit dem Posen nicht so klar. Also dieses Bikini-Posen damals war ja ich sag mal schon ein wenig billig. Heutzutage haben die Klasse und sehen gut aus. Ne? Und da haben die auch Kriterien wie man steht. Und damals gab das es noch nicht. Da stand jeder wie er will. <lacht> und deswegen habe ich gesagt, ich möchte in die Figurklasse. Und naja, da hatte ich halt so meine ersten Coach-Erfahrungen sozusagen ähm, mit Carla Marquardt zum Beispiel, äh, die ja auch in Berlin ist, ne? die hat mir dann zuerst so einen Plan gemacht oder Carsten und Ramona Wolf, die haben mich zum Beispiel auch zu dieser Berliner begleitet. Ähm, und ja, da kam dann leider eine ein halber Blinddarmbruch dazu in der Zwischenzeit. Dadurch musste ich dann pausieren sozusagen mit dem Training Das es war wirklich sehr schlimm und ähm, mit einem inneren Abszess und sowas, also komplett wieder raus und gefühlt bei Null gestartet wieder. <lacht> und dann habe ich 2015 die erste deutsche Junioren teilgenommen. Die war auch in Berlin, in der Orania. Da ähm, wurde ich letzte. <lacht> Aber ja, ähm, so war es halt. Ne? Ich fand es trotzdem cool mit der Figur. habe dann auch die Berliner noch mitgenommen. Da lief es dann et etwas besser. Ich glaube, da bin ich dann sogar Dritte oder Vierte geworden. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ähm, da war noch kein neues Teilnehmerfeld. Aber ich meine, da war ich nicht Letzte von Sechs vielleicht oder so. Genau, dann wusste ich, okay, die Figur gefällt mir. Da will ich weitermachen. Genau, dann habe ich da 2016 die nächste Saison gemacht da war dann die äh, Deutsche Junior in Offenbach da kam ich dann nicht ins Finale <lacht> ähm, weiß ich auch nicht welchen Platz ich da gemacht habe das waren dann so zehn Mädchen oder elf, keine Ahnung und ich war halt nicht im Finale also Top 6 das war halt dann schon traurig weil ich halt zum ersten Mal auch zum Wettkampf angereist bin, sozusagen. Und dann in dem Jahr 2016 auch die Berliner, kam ich auch nicht ins Finale. Da war ich äh, siebte von sieben, auch wieder am Finale vorbei. Ja, und dann habe ich mich gefragt, ob das halt doch nicht für mich ist, sozusagen die Figurklasse. Und ähm, dort auf der Berliner habe ich backstage den Markus Ringe gesehen mit seinem Team. Und seine Athleten waren halt alle immer mega in shape. Die waren hart, die waren voll. Und dann dachte ich mir, ja gut, ähm, schreibe ich den mal an. so ne Und dann haben wir den so angeschrieben, auch mit meinem ex brand damals. Ähm, und dann sind wir nach Hamburg gefahren. Also zusammen sind wir dann in das Team mit gewechselt. Oder gegangen, wie auch immer. <lacht> ähm, und der, ich habe ihn gefragt, ja, was sagt er? Bin ich Figur oder muss ich in die Bikini, wenn ich Wettkämpfe machen will? Weil, okay, Wellness gab es ja damals auch noch gar nicht. Und dann hat er gesagt, nee, ist doch alles da. Wir schaffen das so. Gut. Und dann haben wir, habe ich auch zum ersten Mal seit wirklich langer Zeit so einen richtigen Ernährungsplan und Trainingsplan bekommen. Und dann hat es einfach... Ja, das hat einfach gepasst für mich. Es hat funktioniert. Ich habe super aufgebaut und äh, ich habe dann ein Jahr später wieder gestartet, 2017. Dann die Berliner, da war ich auch kein Junior mehr. <lacht> ähm, die Berliner und dann habe ich die Berliner meine Klasse gewonnen. Und dann habe ich den Gesamtsieg gemacht. <lacht> und dann bin ich zur Deutschen, äh, zur ersten großen Deutschen sozusagen. Ne? Ja. Und dann habe ich meine Klasse gewonnen. <lacht> und dann äh, habe ich den Gesamtsieg gewonnen. <lacht> äh, das war, ja, ich hatte keine Worte dafür, weil so weit habe ich mir das hier gar nicht gesetzt, sozusagen. Mhm. Also ich hätte nie gedacht, dass ich den Gesamtsieg mache. Vor allem ähm, kennen ja bestimmt, du oder auch die die Zuhörer oder Zuschauer, ähm, Lisa Drechsler war in der großen Klasse und ich halt in der kleinen und ich habe sie gesehen und ich dachte mir so nee das no Chance so keine Chance und alle auch so Fans teilweise von ihr schon so ne weil sie war halt schon bekannt ja ich habe es halt geschafft und <lacht> das hat dann halt so richtig äh, also es gibt halt keinen größeren Motivationsschub als sowas zu schaffen und mein Pech sage ich mal war dass ich dann fast schon gierig war oder dachte, ich schaffe alles. <lacht> habe halt gleich weitergemacht die nächste Saison im Herbst äh, zu den Arnold Classics äh, in Barcelona. Aber mein Körper war halt durch von der Diät und habe dann das Wasser nicht mehr rausgekriegt und ähm, ja, ich weiß nicht, kam nicht mal ins Semifinale. Mhm. Also es war dann schon sehr traurig, weil pff, das war ja wirklich eine Riesenanreise, Mhm. Ähm, weil ja damals immer alle so, so getan hat. Von wegen, Bobby findet ja fast nur in den eigenen Reihen so statt. Ähm, naja, aber dann habe ich mir ein Jahr Auszeit gegönnt. Und dann bin ich 2018 äh, zu EM gefahren, nach Santa Susana. Ich bin auch so ein Mensch, ich, dadurch, dass ich so viele Wettkämpfe schon immer verfolgt habe, habe ich so, ich möchte die Bühnen einfach erleben. So. und für mich war Santa an diesen Wettkampf will ich einfach mal erleben diese Bühne habe ich immer gesehen bei manchen und das wollte ich erleben ähm, hab da auch äh, ja ich glaube ich bin da Zehnte von 18 oder so geworden, das war in Ordnung man hat sich natürlich mehr erhofft, aber ich wurde abgestraft, weil ich zu hart war <lacht> ähm, ohne äh, ja ja äh, also auf natürliche Art und Weise zu entwässern, zu hart zu sein, muss man erstmal schaffen. <lacht> also, ähm, naja. Aber dann habe ich halt gemerkt, dass das irgendwie nicht mehr ganz passt mit mir und Markus. Mhm. Und ähm, dann habe ich, äh, zu, bin ich zu Uwe Hemmer gewechselt. Äh, die von, also ich sage mal so, von Hanna äh, ist glaube ich, also die Hanna ist halt äh, so ein Meilenstein gewesen für die Figur in meinen Augen zu der Zeit und ähm, dachte ich mir, der weiß, wie man eine Figur auch vorbereitet <lacht> und ja, der wohnt halt in Trier und nach Trier, also von Hamburg nach Trier, ist halt äh, dadurch, dass ich auch kein Auto habe, immer war schon anstrengend, <lacht> aber ja, es hat sich gelohnt, ähm, auch komplett anderes Trainingssystem und so und Ernährungssystem gehabt, was wieder irgendwie komplett reingehauen hat und neue Reize sozusagen neue gesetzt wurden, mehr Muskeln dadurch aufgebaut wurden durch diese Reize. Ähm, und dann kam halt das auf mit den Pro Qualifiers, die halt auch in Europa waren, also MPC. Mhm. Ähm, und dann, naja, also es war, war so äh, 2020, glaube ich, kam das, oder 2019 oder 2020, kam das nach Europa mit den MPC. Und 2020 wollte ich das erste Mal MPC starten. Wir wissen alle, 2020 <lacht> im Frühjahr die Lockdowns, <lacht> wo äh, sich wahrscheinlich viele vorbereitet haben, so wie ich auch, ähm, ja, und alles abgesagt wurde. Und ich habe dann halt einfach durchgezogen, immer Motivation und immer optimistisch, so wie ich bin, dachte, irgendein Wettkampf wird schon immer irgendwann noch stattfinden. Und dann im Herbst äh, bin ich zum einzigen Wettkampf, der dann noch offen war sozusagen, nach San Marino, äh, ein kleines Städtchen quasi in Italien, äh, aber halt ein eigener Staat ist und da die San Marino Pro, die man vielleicht so kennt, äh, gemacht. Und da bin ich dann mit einer anderen Athletin von Uwe Hammer mit Auto hingefahren, den ganzen Tag, <lacht> weil ja keine Flü unsere Flüge wurden nicht garniert, ne Und ja, dann habe ich dort die A-Klasse, also die Kleinen, gewonnen in der Figur. Und im Overall, ne, A, B, C, halt nicht. Und auch verdient, die, die gewonnen hat, die ist, glaube ich, also die ist gerade in Vorbereitung und die wird auch noch so einiges äh, bringen. Also es war verdient, auf jeden Fall. Ich war auch nicht enttäuscht, ich habe ja meine Klasse gewonnen und da war auch dieses Pro-Card so noch gar nicht so, wo ich mir dachte, so war, wo ich war noch nicht verbissen nach der Pro-Card. So, das wäre nice to have, aber irgendwie habe ich das gesagt, so das ist noch zu weit weg. Naja, und dann kam es wieder dazu, dass es irgendwie äh, auch mit der Entfernung nach Trier nicht so gepasst hat. Und ähm, dann habe ich hier in Berlin Scher Marina Schermer und äh, ihren Mann Mike kennengelernt im Fitnessstudio. Marina ist ja auch eine Physikathlete, Profi. Und ja, die haben mir halt ein paar Tipps immer so gegeben, wie man so trainiert. Und irgendwann war dann vor allem Mike derjenige, der gesagt hat, Mensch, du siehst doch aus wie eine Physik. Mach doch Physik. Und ich immer so, nein, ich bin doch viel zu dünn. Und <lacht> Also die, die Posen sind halt, fand ich schon immer cool. Ne? Ich meine, es ist schön, wenn man mehr als nur vier Umdrehungen hat und ähm, sich von allen Seiten zu präsentieren sozusagen und da mir schon oft gesagt wurde, meine Struktur ist für die Figur vielleicht nicht so vorteilhaft, ähm, weil ich halt zu so klein bin und das dann alles so ein bisschen gestaucht aussieht ähm, gegen die anderen, ne, ähm, passe ich vielleicht besser in die Physik. Naja, und dann haben wir es halt einfach mal sozusagen probiert darauf hin zu trainieren, also bewusst, ähm, ich glaube ein Dreivierteljahr bis ich dann auch mit denen die Vorbereitung angefangen habe. Und dann haben wir Pro Qualifier äh, 2021 in ähm, Warschau gemacht. Äh, da waren, haben die mir vom, von der Veranstaltung angeboten, in Bodybuilding auch zu starten, weil halt im Bodybuilding zu wenig waren. Ich musste dafür auch nicht zahlen. Also habe ich gedacht, ja gut, ähm, <lacht> warum nicht? <lacht> Zwei andere Posen, die kriege ich auch noch schnell rein. Und ähm, eine Chance mehr. Ne? Ja. ja, und dann äh, in Bodybuilding bin ich dann dritte geworden. Und äh, lustigerweise sind alle, die hier Physik gestartet haben, also die in Physik waren, waren auch in Bodybuilding sozusagen. Dann hat die in Bodybuilding gewonnen, die war dann sozusagen weg. Und dann sind wir quasi einfach nur aufgerutscht. Also ich bin dann zweite in der Physik geworden. <lacht> Und ähm, die, die dann gewonnen hat in der Physik, war vorher die Zweite im Bodybuilding. Also ähm, ist in Ordnung, die ist auch eine total Nette. Ich habe sie da kennengelernt, eine ehemalige Weltmeisterin und sowas. Also ähm, eine Spanierin, ähm, ja, war ich war in Ordnung für mich. War jetzt nicht so, dass ich da... Äh, zusammengebrochen bin oder sowas. ne ja. ähm, Mega enttäuscht war oder so. Es war auch mein erstes Pro-Qualifier. Ich war aufgeregt, es war das erste Mal in der Physik zu sein. Ähm, und ich habe gesehen, ich sehe gar nicht so schlecht aus in der Physik. Das war auch für mich so äh, erstmal das Wichtigste, dass ich so diese Sicherheit habe, okay, das, das passt zu mir. Ähm, ich sehe da gut aus und ich habe da sogar auch Chancen. Und ja, dann war das, glaube ich, drei Wochen später war noch Dänemark in Kopenhagen. Äh, das war der erste Mist star olympia amateur in Dänemark. Mhm. Äh, das war auch schon wieder wegen Corona noch so eine Sache, dass sie da, äh, ja, man durfte eine halbe Stunde vorher zur Halle und ähm, ja, da kam wieder an, ich hatte nur Chips bei, weil ich dachte, ich lade noch kurz mit Chips und dann gehe ich direkt auf die Bühne. Ich hatte nur Chips bei und dann sehe ich, okay, Bikini fängt gerade erst an. Und Bikini hat ja bei dem Pro-Qualifier, ja, ich glaube, bis Klasse G oder so gehabt. Also das, das zieht sich ja. Ne? Also, ja. <lacht> ähm, und dann noch die Novize davor, also die ganz, die Beginner so. Ne? Und das hat sich drei Stunden gezogen. Und ich habe mich nicht getraut, mehr zu essen als diese paar Chips. Ich habe nicht trinken wollen, weil ich dachte, ich verkacke sonst die Form. <lacht> ähm. Auch wenn Marina und Mike ständig meinten, du trink doch jetzt mal ein Stück. Ich wollte das nicht. Und mir ging es wirklich sau schlecht kurz vor der Bühne. Dann halt vor der Bühne zum Aufpumpen drei Gramm Salz. Wenn du vorher einfach nichts getrunken hast, dann so ein Shot mit drei Gramm Salz. Mein, das, mein ganzes Nervensystem war durch den Wind, sagen wir es mal so. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen, habe da gepostet und alles und so und dann wieder runter und dann natürlich zum zur Siegerehrung gerufen. Ich habe gedacht, ich äh, kollabieren gleich. Also mir war wirklich schwarz vor Augen kurz so ein bisschen. Mir war gar nicht gut, weil ich selber schuld war, weil ich nicht getrunken habe. Und dann habe ich nur meinen Namen gehört, <lacht>, dass ich mit drauf soll und habe gedacht, hä, das ist doch gar nicht meine Klasse. Aber ich bin hinterher, weil ich meinen Namen gehört habe. Okay, und das war halt dann die Siegerehrung für meine Klasse. Und dann habe ich meine Klasse gewonnen. <lacht> ähm, ich ich habe mich da schon gewonnen, also so gefreut, als ob ich die Pro-Card gewonnen habe, weil es mir so schlecht ging. Aber es hat mir geholfen, weil äh, ja, durch, diesen, durch diese Freude habe ich schon wieder so ein bisschen Leben zurückbekommen. <lacht> Und dann war halt noch das Gesamtsiegerstechen mit den anderen beiden Klassen. Ähm, auch das Postdown, das ist halt mega cool. Das, das äh, hat Spaß gemacht. Ähm, ich weiß, bis heute noch, da lief dann Dirty Diana von äh, Michael Jackson. Es, ist, es war einfach mega geil. Ähm, hat mega Spaß gemacht. Und ja, dann äh, gab es dort zwei Pro-Cards. Und die erste pro war sozusagen für den zweiten Platz. Also die dritte hat keinen bekommen, die für den zweiten Platz. Ähm, das war auch die äh, Angie, ähm, ne, die aus dem Team Matzen ist. Die hat dort ihre Procard gewonnen, äh, war der zweite Platz. Und dann, ja, ich, ich war so ein bisschen neben mir, hätte jetzt nicht damit gerechnet, weil die andere sah für mich auch ein bisschen breiter aus. Ob die jetzt in Form war, habe ich gar nicht wahrgenommen. Aber, naja, habe ich meinen Namen gehört und dann habe ich den Overall gemacht. Also, ja, und Procard halt. ne Und äh, das war so richtig. Was da abgefallen ist an an der Last, das kann man sich kann ich nicht beschreiben. Das, äh, dieser Eigen Eigendruck sozusagen, die man, den man jahrelang aufgebaut hat und ähm, sich dann auch irgendwie gefühlt hat, endlich angekommen zu sein. Jetzt gar nicht nur wegen der Prokat, sondern auch in dieser Klasse. Das ist, äh, war das Schönste überhaupt.
0: <lacht> das wollte ich dich unbedingt auch fragen. Also erstmal ultra krass. Also wenn man so deine Geschichte hört, ne, wie du vor allem, ich finde es so verrückt, muss man eigentlich sagen, yeah. wie du angefangen hast, deine Geschichte. ne, Wenn man sich vorstellt, dich mit 35 Kilo, also man kann es sich ganz schwer vorstellen, wenn man jetzt kein Bild so sieht. Ne? Yeah. Und, mhm. und du jetzt sieht, wie du heute aussiehst und dann aber auch, wie deine Bodybuilding Reise, ich sage mal, wirklich Wettkampf mhm. begonnen hat und du ja, ich sage mal, im ersten Jahren irgendwo ziemlich einstecken musstest im Sinne von, ja. Nicht direkt vorne immer gewonnen hast und in den Top 5 dabei warst, ne? Und aber immer weiter gemacht hast, weiter gemacht hast, du irgendwie dann deine Klasse gefunden hast, so, ne? Und ja. wenn man sich dann irgendwie es sein muss, diese Pro-Card dann äh, zu bekommen, also Wahnsinn. Wie, vielleicht auch, was hast du dir, wenn man, was ging dir so durch den Kopf, wo du diese Pro-Card in den Händen gehalten hast?
1: Also, ich sag mal so, ähm, da, was ich ja meinte, dass es mir so schlecht davor war. Man ähm, war wirklich so schwarz vor Augen, dass ich so auch einmal hinter den so hinter den Vorhang geguckt habe, wo halt Mike saß ne, im Zuschauerraum und ihn eigentlich zu mir ranrufen wollte, so von wegen, dass er mich vielleicht ein bisschen beruhigt. Oder äh, ja, dadurch konnte ich das halt gar nicht, äh, hatte ich gar nicht so, so einen direkten Gedanken, sag ich mal, als ich diese Karte dann hatte. Also ich meine, man sieht immer so die kriegen ihre Pro-Card, dann fangen sie auf der Bühne an zu heulen und dann fallen fallen sie erstmal auf die Knie und weiß ich nicht. Ich habe gestrahlt ohne Ende, klar, aber ähm, ich hätte auch gedacht, dass ich eigentlich sofort anfange zu flennen, aber es war nicht so. Ich habe einfach nur, es war einfach die pure Freude, so von, ja, einfach, äh, abzuschließen, damit nach dieser Jagd, sage ich mal, äh, also ich, ich sag mal, ich war gar nicht, es war ja gar nicht so verbissen, aber es war dieses so viele Menschen auf der Reise, sage ich mal, bis dahin, die auch gesagt haben, na, die Figur, ob, du das, ob das deine Klasse ist und willst du das und äh, weiß ich nicht, so viele, die die äh, oder wo dann auch das aufkam, wo man früher musste man ja zum Beispiel eine Weltmeisterschaft gewinnen, um Profi zu werden. Das war ja davor. Und wo ich mich von geäußert habe, irgendwann, irgendwann, <lacht> so ich meine mit 18, weißt du, da fängst du an und dann sagst du mit 20 vielleicht, ja, okay, mit so mit 28, das war irgendwie meine magische Zahl, würde ich Profi sein wollen. So. Ähm, und dann, ja, was bringt dir das? Und ähm, und dann hast du diese Karte und du denkst dir einfach, für euch, so, so ein bisschen so, ja. äh, also klar, für mich, ne aber auch so, dass ich halt dran geblieben bin, wie du schon sagst, äh, einfach und, weiß ich nicht, diese, diese Karte, was bringt sie ein, also das, viele denken ja auch immer nur, nur materiell und finanziell und Dahinter steckt mein, also für mich viel mehr. Also äh, wenn man sich die erkaufen ja könnte oder so, wäre sie ja auch gar nicht so viel wert oder so für mich. Weil äh, die habe ich wirklich durch Leistung erworben.
0: Ja, so. also das finde ich auch so gut, wie du das gerade beschreibst. Also tatsächlich, ich, ich verstehe dich zu so 100 Prozent. Das ist auch gerade also sehr, was du beschrieben hast, so ein bisschen ähnlich äh, mit meiner eigenen Story tatsächlich. Ich habe das auch lange nicht für möglich gehalten, äh, Profiathletin sein zu können mit den Möglichkeiten und ich kann mich da voll reinversetzen, wie das dir gegangen ist, wo du das dann wirklich erlangt hast und dass diese Karte an sich nichts, die Karte an sich hat nicht den Wert, und die Bedeutung, die halt dahinter steht. Das ist ja. unfassbar viel und du weißt ja, was du da alles an wirklich jahrelanger harter Ackerei und Arbeit und Verzicht und allem reingesteckt hast, ne? Ja. Also das ist unglaublich. Man richtet im Leben ja dann alles so nach diesem Sport aus. Und da ist es nun mal in unserem Sport, ähm, der Profititel ist eins der wichtigsten Sachen, die du erreichen kannst. Und dann geht es ja. ja, in der Liga halt weiter. Ne? So, Richtig, ja. Also, dann dann fängt es nochmal neu an. So. Ähm, ich will da unbedingt auch, ähm, Vanessa, weil du so, so geil jetzt so deine Story erzählst, ich will mal noch so da reinfragen, gerade so am Anfang, ne, wo du dann gesagt hast, Bodybuilding, das ist irgendwie so meins und dann da auch so Blut geleckt hast, sage ich jetzt ja. mal. Thema Umfeld, Thema Reaktionen, mhm. weil das ist sowas, was, glaube ich, ganz viele, vor allem Frauen in diesem Sport erlebt ja. haben, dass das ja, es ist halt was Extremes, was Selteneres und jetzt gerade stelle ich mir halt vor, wenn du so mhm. ähm, wirklich als Maschine im Sommer rumläufst, mhm. ja, ähm, wie war das so in den Anfangsjahren, Waren das, wie waren da so die Reaktionen vom Umfeld?
1: Ähm. Naja, ich sag mal so, so dieses Feiern und sowas. Ähm, ich sag mal so, ich habe, mir reicht diese kurze Phase, <lacht> wo es vielleicht sogar noch gar nicht immer so erlaubt gewesen ist, so viel zu trinken oder so. Aber da hatte ich halt meine Phase, äh, ich sag mal, von 15 bis 18 ungefähr. Ähm, also ich weiß, wie es ist, einen Kater zu haben und alles. Und das, äh, wenn ich dann ins Training gegangen bin oder so und dann halt der Freundeskreis erstmal ein bisschen kleiner geworden ist. Ne? Also wie gesagt, ich war auch von Anfang an so, dass ich jeden zweiten Tag gegangen bin, weil es mir erstens Spaß gemacht hat, weil ich meine eigenen Erfolge gesehen habe und so. Äh, dass du dann halt nicht am Wochenende mit irgendwo saufen gehst oder so. Und selbst wenn du mitgehst, dass du halt dann nicht trinkst oder so. Das war schon, ähm, ja, da hat sich der Freundeskreis auf jeden Fall, ich sag mal so drei Viertel schon zerkleinert. Mhm. Ähm, weil die dann so getan haben, sie wissen nicht mehr, was man mit dir anfangen kann. So, ja. äh, Ich empfinde mich nicht als Spaßbremse, nur weil ich halt nichts trinke oder so. Ne? Ähm, aber gut, äh, das äh, passt halt dann manche nicht und so. Und ähm, das war eigentlich so das, ähm, ja, was ich meine, man kann halt die Frage stellen, was sind das für Freunde dann? Ne? Aber klar, die richtigen sind geblieben. Manche hat man auch durch in dieser Reise kennengelernt. Ähm, und äh, meine Mutter äh, war seit Anfang an immer dabei, bei jeder Berliner zumindest oder so, ne, war sie immer dabei. Ähm, weil sie das auch so, so schön fand, also so oder auch immer noch, steht sie immer hinter mir, ähm, weil sie wurde zum Elterngespräch gebeten von Lehrern und die gefragt haben, ob ich nichts zu essen zu Hause kriege, weil ich so dünn war, wo ich mir dann lachend äh, den, den Kopf gehalten habe, weil ich dann eine ganze Knoppersreihe in der ersten Stunde gegessen habe oder so, weil ich halt nur Süßkram gegessen habe ne? und sie dann gesehen hat, ich, wie ich wachse, auch äh, vom Selbstbewusstsein her. Also ähm, ich bin sonst eigentlich kein Mensch, der im Mittelpunkt stehen muss oder äh, weiß ich nicht immer viel von, von sich preisgeben muss um oder jetzt selbst wo ich Profi bin tönen muss. Äh, ich bin Profi und ich habe weiß ich nicht was ne? ähm, sondern ja, also wenn, wenn man mir nahe ist und so, dann bin ich natürlich offen und dann bin ich auch, kann ich mit denen feiern und sowas, ne, aber sonst brauche ich halt nicht dieses, diese Bewunderung oder sowas, das mache ich, ich mache den Sport irgendwie halt mehr für mich und das ist halt auch das Ding, warum ich im Social-Media-Bereich Schwierigkeiten habe. Ähm, auch durch meinen Perfektionismus, ich denke immer, dass ich Bilder hochladen muss, die halt krank aussehen. Ich fühle mich, wenn die mit Adern oder so in der Bühnenform und, ähm, ja, dieses, diese Form, die man eigentlich so das Jahr über hat, die finde ich nicht schlecht. Ich meine, Off-Season ist genauso geil, weil du Kraft hast und alles, aber ich denke halt immer, das, das interessiert halt keinen. Deswegen habe ich mit Social Media Probleme und ähm, die Bühne ist halt komplett anders. Also da zeige ich halt ein komplett anderes Ich auch. Das ist so ein, auch so ein bisschen so ein Schauspiel. Mhm. So, ähm, Weiß ich nicht. Manche, die müssen lernen, für die Bühne zu lächeln. Ich komme rauf, ich strahle. Das ist nicht aufgesetzt oder sowas. Das kommt aus dem Inneren. Das mhm. äh, ja, ist halt einfach meine zweite Seite irgendwie.
0: Ja, ja. Ich, ich finde es auch voll geil, weil du das auch vorhin so gesagt hast. Es äh, ist halt ein cooler Kontrast. Einmal so, wenn man sich überlegt, halt dieses krasse, harte Training im Gym und dieses, ja. hey, ist es ist scheißegal, wie meine Haare sind, Hauptsache. Genau, äh, ja. <lacht> ähm, da interessiert einer ja eh nichts, was so um einen rum ist und man ist da halt im Training bei sich. Und dann aber wirklich so dieses Kontrastprogramm bei der Bühne, wo alles sitzen muss, der Look ja. einfach. Ja. Ne? Und du ja. rausläufst, eine krasse Ausstrahlung. Ja. Ich finde es total spannend, weil es so ein richtiges Kontrastprogramm einfach, ne? Mhm. Und, ähm, aber voll cool, also was ich auch schaue, schön finde, dass du halt da dann zum Beispiel Leute wie deine Mama hast, die voll hinter dir stehen, weil das ja oft, Bodybuilding ist halt, wie du sagst, ist, ja. jeder erlebt es, denke ich, von uns, der da so seit Jahren dabei ist, dass sich dann halt einfach das, das Umfeld, sag wir mal, mal, verkleinert vom Freundeskreis, aber auch wieder schöne, zwei neue Leute dazukommen, die halt ja. auch das Lebensstil so leben, ne? Ähm, und dann dann gibt es auch wieder einfach tolle neue Kontakte und, und Leute. Ähm, hattest du dann irgendwie auch Situationen, wo Leute, also wo du richtig negative Feedback gekriegt hast oder Kritik? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen auf solche Reaktionen?
1: Also, ich sag mal so: ähm, viele auf, auch im Fitnessstudio, also ich meine, ich gehe immer noch in das gleiche Fitnessstudio wie seit Anfang an, weil es einfach bei mir das Nächste ist und ich hier immer noch wohne. Und ähm, die sehen mich eigentlich täglich oder fünfmal die Woche. Ne? Aber ähm, und sie begreifen dann halt nicht, dass sie sehen mich dort ackern und können sich vielleicht nicht vorstellen, dass ich genau so in dieser Art und Weise zu Hause acker. Halt mit der Konsequenz, was ich, wie ich esse, wie ich schlafe, wie man halt alles... Regeneration, Massagen, Sauna weiß ich nicht, das alles plane ne? ähm, oder wenn ich mich mit Leuten, also mit Freunden treffe, dass ich mein Meal mitnehme das alles plane und das halt alles passt und ich wachse kontinuierlich und die dann halt also das dümmste in meinen Augen ist halt immer wenn man dann besser wird und Leute unterstellen halt einen immer nur, dass es dann mit irgendwelchen Substanzen gemacht wurde oder so wo ich mir denke, ihr seht mich doch täglich. Ihr seht, ihr könnt meinen Fortschritt quasi miterleben. Mhm. Es kommt nicht über Nacht. Also, das kann ich verstehen. Oder wenn man vielleicht einen dummen Kommentar auf Insta sieht, die, die Leute kennen ihn ja nicht. Die sehen dich dann, wenn du so aussiehst. Und aber bei solchen Leuten oder so oder die dann halt auch hinter dem Rücken, dann höre ich es von meinem Freund, das und das wurde erzählt, der sich dann halt auch <lacht> totlacht oder so. Aber ja. Das, das ist eigentlich das, was mich immer am meisten gestört hat, diese, diese im Endeffekt ist es Neid, aber, ähm, ja, äh, ja, so, das ist, ich weiß nicht, das ist, das ist am störendsten, also auch klar, ähm, auf der Straße oder so, äh, es ist so geteilte Meinung, so, also ich, andererseits, ähm, ich sag mal so, ich, äh, sehe ja sonst noch feminin im Gesicht aus, blonde Haare und äh, wenn man nicht bühnentrocken ist oder so, wird man auch mal angegraben. So, Da ist es einem fast, fast egal, ob du jetzt eine dicke Schulter hast oder so. Im Vergleich hast du ja eigentlich auch einen dicken Arsch oder so <lacht> in der Offseason. Also ähm, da kriege ich jetzt keine Negativität von Männern oder so. Also klar ich habe meinen Freund, ich brauche da auch keine Bewunderung oder so, das äh, juckt mich nicht, aber äh, dass ich zu viel bin oder so, ist halt nur, ähm, also es sind halt manchmal, klar gibt es Leute, die dann sagen, also wenn du meine Freundin wärst, wäre mir das zu viel, wo ich mir denke, ja, okay, ähm, <lacht> weiß ich nicht, mein Freund, äh, der sieht mich auch wachsen und ist auch nicht immer muss ich sagen, dass er sagt, okay, ich zeige ihm mir, ich möchte keine Bodybuilder in die Bodybuilding-Klasse, aber ich finde sie trotzdem geil. Also ich, ich finde, die, die Miss Olympia sieht halt einfach Hammer aus. Auch wenn die, weiß ich nicht, 30 Kilo mehr Muskeln hat. Nein, aber so, das ist halt diese Verteilung und so. Und das ist das Gleiche wie am Anfang. Ich bin halt wahnsinnig inspiriert davon, was man aus einem Körper rausführen kann. Und mein Freund sagt dann halt immer, oh, aber bitte so nicht. Naja, hat er ja das Glück, dass es nicht so schnell geht. Und ähm, ja, aber sonst sagt er mir ja trotzdem, dass äh, ihm alles an mir gefällt.
0: Voll, voll schön. Aber ich finde es cool, also einmal natürlich voll spannend, dass die Leute aus dem Gym, wo du begonnen hast, ja, dich auch so... Die ja halt da immer drin waren, dich so mit ja entwickeln sehen konnten, ne? weil das ja auch nicht so nicht so oft und also mega, mega cool. Und was du auch sagtest, so diese negativen Reaktionen. Also, ich glaube, zumindest ging es mir selber so. Ich habe das in den ersten Jahren immer ein bisschen an mich rangelassen. Das also habe ich manchmal auch nicht ganz verstanden, wieso Leute ja. das einfach so sagen. Ich sage doch auch nicht über die. Äh ja, <lacht> Irgendwann hat es aber bei mir Klick gemacht, dachte mir, okay, ja, da ist ganz viel Neid dabei. Die sehen, wie man was durchzieht, wie diszipliniert man ist, wie man seinen Körper, wie man generell seinen alles verändern kann sein Auftreten und ähm, das, das kriegen halt viele Menschen gar nicht hin und dementsprechend sind die da halt echt dann auch neidisch ne und ich glaube dann kann man über die Jahre irgendwie ähm, mehr Distanz wahren und das auch anders einordnen ne?
1: das Lustige ist von Frauen kriege ich ständig Komplimente ja, cool egal ob ich ob ich in der Diät bin oder in der Off-Season. auch dann immer so also Weiß nicht, wenn die dann manchmal so ein, zwei Blicke so in der Umkleide so einem zuwerfen und du denkst dir dann so, ja, ich hab einen Rücken, weil, ne, so. <lacht> und dann sind die so fertig mit Umziehen oder so und dann sagen sie so kurz vorm Rausgehen noch, ich wollte dir noch sagen, du siehst mega krass aus. Und so dann, und dann bin ich selber immer verwundert, auch von mir, weil ich dann denke, boah, krass, ich dachte gerade, die ist vielleicht, die findet das schlecht oder so, ne, weil sie halt ganz anderer Typ Körper hat, so, ne? ja. und dann sagt sie sowas zu mir, oder auch so, ich sehe dich hier voll oft, du bist voll die Motivation für mich, und ich denke mir so, cool, so, ne, vor allem, du hast gerade einen schlechten Tag, oder bist mega im Arsch vom Training und gesagt, so, hey, das ist mega gut aus, und du denkst dir so, okay, cool, danke, ich fühle mich gerade gar nicht so, aber danke, und das, das ist eigentlich schön, also ich meine, auch finde ich mega Mega toll, dass Frauen da so positiv auch reden können. Ja. Ich meine, es gibt bestimmt viele, die auch negativ immer noch hinter dem Rücken reden. Aber vor dem Rücken reden sie positiv. Das
0: ist echt, das ist, das ist richtig schön. Was auch so noch so die Frage an dich ist, so das Thema, wie ist so bei dir jetzt das Thema beruflich? Also hast du da auch dann irgendwie, kannst du das gut vereinbaren jetzt mit diesem Lebensstil seit so vielen Jahren? Wie sieht es bei dir aus?
1: Also als ich angefangen habe, war ich ja noch in der Schule. Also da habe ich meine Berufsausbildung gehabt und so und äh, da kann mir keiner erzählen, Schule ist das Beste. <lacht> ähm, die Pause, alle 90 Minuten kannst du dir schnell was rein, reinhauen oder so, perfekt. Ähm, in der Berufsausbildung im Betrieb war es nicht so gut. Äh, habe es dir natürlich auch gesagt, also das wussten die auch von Anfang an. Ähm, und äh, da bin ich dann immer ich muss drei-, viermal essen, also das geht nicht anders. Bin ich dann, also einmal wurde meine Pause habe ich geteilt auf zweimal sozusagen, dass ich halt zweimal essen kann, was auch schon erstmal ein bisschen gegen Kritik gestoßen ist, so, also mh. war ungern gesehen, weil es halt nicht zur Erholung dient, aber gut, ne, haben sie dann so gemacht und das einmal musste ich halt immer im Keller <lacht> Hühnchen schnell zwischen den Akten oder so essen, ja. Ähm, dann sieht vorhin ja Frau Schnufer auch, die ist im Keller irgendwas mit Akten machen und dann <lacht> täglich. Ja, ähm, ja das, aber es ging. Also man findet Wege, auch wenn sie manchmal ein bisschen tricky sind. Und jetzt, naja, jetzt habe ich einen Bürojob. Ich arbeite im Kundenservice auf, für eine Internetseite, für eine Verkaufsplattform seit Corona im Homeoffice. Aber auch als wir im Büro waren, ich kann die ganze Zeit essen. Wenn es klingelt, telefonmäßig, dann muss ich rangehen und den Kunden helfen, klar. Aber ich bin da nicht eingeschränkt. Also ich ist äh,
0: perfekt. Voll gut. Also vielleicht auch da, gib uns mal so, so einen Einblick. Man fragt sich immer so, na, wie sieht jetzt so ein Alltag von so einer Vanessa aus, die so krass aussieht. Ne? Ähm, also wie, wie kriegst du alles auch vielleicht in der Prep, wenn vielleicht mehr Cardio mhm. mit reinkommt? Die das alles in 24 Stunden. Wie sieht so ein Alltag aus?
1: Ja, also klar. Ich bin so ein Mensch, ich brauche nicht tausend Wecker. Ich brauche einen Wecker und dann stehe ich eigentlich auf, <lacht> weil das durch die tägliche Routine einfach so drin ist. Und dann stehe ich auf, äh, nehme meine Supplemente und dann gehe ich meistens auf Rad, aufs Rad, also mache ich mein Cardio. Ähm, ja, dann bin ich fertig mit dem Cardio, hole mein Frühstück und setze mich an den Laptop und fange an zu arbeiten. So, und dann habe ich halt meine acht Stunden Arbeit sozusagen, ne? ähm, die ich halt am Laptop verbringe. Zum Glück eine Stunde Pause dazwischen. Also ich kann, wie gesagt, die ganze Zeit essen. Ähm, aber die Stunde Pause ist mega toll zu Hause, weil ich da meistens ein kleines Nickerchen mache. <lacht> und ähm, ja, dann, wenn ich dann Feierabend habe um 17 Uhr, Packe ich schnell meine Gym-Sachen und gehe sofort los zum Training. Ja. Dann, wie gesagt, ohne Auto, mit der BVG, den öffentlichen, äh, ist immer so eine Sache. <lacht> Aber ich sag mal so: um 18 Uhr bin ich dann circa im Gym. Dann trainiere ich. Äh, und dann ja, 19:30, 20 Uhr, je nachdem, wie voll es ist <lacht> und man ein bisschen länger braucht, bin ich fertig. Dann gehe ich noch einkaufen. Und dann geht's nach Hause. Und ja, dann Abendessen und dann noch zwei, drei Stunden ein bisschen chillen, vielleicht was gucken, Film auf Netflix oder so oder ein Bad nehmen, wie auch immer. Vorkochen, ja. wobei das eigentlich immer schneller geht, komischerweise. <lacht> Vor allem in der Off-Season. Also ja, und das war's. Dann geht es wieder von vorne los.
0: <lacht> Ständig, immer das gleiche, repeat. Ja,
1: ja. genau. Ja. Aber. Weiß nicht, ähm, es ist zwar wirklich immer das Gleiche, wenn ich jetzt nicht durch die Arbeit wüsste, welcher Wochentag ist, würde man das auch irgendwann vergessen. Ähm, aber es durch diese Beständigkeit, ich merke halt einfach, selbst wenn ich Urlaub habe, meine Zeitabläufe sind so fest an diesem Alltag, dass ich selbst, wenn ich frei habe und eigentlich früher zum Sport gehe, meistens genau zur gleichen Zeit gehe. Also... Das ist so drin und mein Körper hat sich so dran gewöhnt, das ist Wahnsinn.
0: Weil du das sagst, ne? also auch da ist so der innere Wecker, aber genauso halt die Trainingszeit. Ja. Ich meine, dein Körper gewöhnt sich dran, wie viel du dann davor gegessen hast. Genau. Hast du halt auch die höchste Leistung, die du abrufen kannst. Ne?
1: Ja, ich finde es auch teilweise immer ganz gut, weil ich dann also mir denke, also ich bin, ich mache für kein Logbuch oder so, was ja manche zum Beispiel machen. Und das ist so ein, meine Art von Logbuch. Ich weiß ungefähr, ich habe zwar wahrscheinlich nicht so viel Stress gehabt oder ich habe noch besser geschlafen, aber ich weiß, dass ich das Gleiche im System habe vom Essen und die Leistung wird wahrscheinlich die gleiche sein. Und dann kann ich halt auch damit rechnen, wie ich mein Training rangehe. Also, ne? also ähm, bin mir dann manchmal unsicher, dass wenn ich jetzt um zwölf plötzlich gehe, mein Körper ist irgendwie durcheinander dann. Also klar, Training geht, Leistung kann auch mal super sein, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber für mich funktioniert es einfach so irgendwie am besten.
0: Ja, ja, voll gut. Weil du es gerade sagst, Thema Training und auch Thema Ernährung und Regeneration, das sind also immer so die drei großen Bestandteile. Ja. Und vielleicht da auch mal, wie hat sich das in den letzten Jahren bei dir verändert? Also gerade auch wahrscheinlich mit dem Coacheswechsel hast du gesagt, dass sich da einiges verändert hat. Ähm, nimm uns da mal so ein bisschen mit.
1: Ja, ähm, bevor ich so richtig festen ersten Coach hatte, also ich würde jetzt Markus als meinen ersten komplett festen Coach nennen, mhm. ähm, der mir halt wirklich Trainingsplan und Ernährungsplan gemacht hat. So. Sonst war es halt immer nur entweder eine, so ein Ernährungsplan von Carla war auch ganz gut, so ist jetzt nicht, aber da hatte ich jetzt keinen speziellen Trainingsplan von Anfang bis Ende, welche Übungen und so. Und da hast du halt immer Freestyle gemacht, ne, ähm, wo nach dir ist oder was du denkst, was gut ist. Ich sag mir, wenn du halt kompletter Anfänger bist und heutzutage ist es mit Instagram ja Wahnsinn, was man da an Informationen kriegt, das gab es damals halt noch nicht so. Da hast du halt einfach mal das Flex-Programm von Kai Green genommen. So. <lacht> Ob das jetzt der Wahrheit entspricht oder nicht, ist auch so eine Frage. Aber dann hast du halt so dein Rückentraining gemacht. ne, Und dann hast du auch so deine Lieblingsübungen sozusagen, Theberrudern und sowas für dich festgestellt und irgendwie immer beibehalten und so. Und dann durch die, durch den ähm, Coach zum Beispiel ist halt, vorher hast du halt dein Essen mit so Fitness-Apps oder so also Apps waren es ja damals noch gar nicht richtig, das war auf dem PC zwar so eine, Fit so eine Fitness-App als Seite sozusagen, ne? und hast du dann da irgendwie deine Kalorien zusammengestellt. Und äh, bei Marx zum Beispiel hatte ich dann keine Kalorien, da hatte ich halt dann nur feste Angaben. 100 Gramm Reis, bla bla bla. Und das fand ich eigentlich auch cool, weil das ist so ein bisschen ähm, mir hat es einfach Druck weggenommen. So Ich hab, äh, brauchte mich nicht vergleichen. Wenn mich einer fragt, wie viele Kalorien du isst, dann kann ich ja sagen, weil ich nicht. Hey, du musst da wissen, nein, weil ich nicht. Also, rechnest du dir doch aus, nee, warum denn? Es funktioniert doch so. Und ähm, das war das nicht cool. Es gab halt so Sicherheit, aber irgendwie auch Leichtigkeit. Also, es hat funktioniert und ich hab, bin so ein Mensch, wenn ich einen Coach habe, ich meine, du zahlst dafür, dann verfolgt man das auch. Und äh, dann schaue ich nicht nach links und rechts, dann mache ich das so. Ähm, klar, wenn man Fragen hat, dann fragt man, warum, wie was und so, aber man befolgt das, weißt so, ne? du. Ja, das hat mir halt geholfen, auch äh, erstmal so eine gewisse Körperstruktur richtig herzustellen. Also ich meine, wenn du vorher keine Muskeln hast und so dünn bist, bist du halt nur so ein so einen Strich und dann hast du halt, fängst du an, äh, auch erstmal Stärken, sag ich mal, zu entwickeln. Ein Rücken oder so wurde mir oft gesagt, ist eine Stärke oder so. ne ähm, Genauso schwer ist es halt jetzt, die Stärken vielleicht mal zurückzuschrauben. Und an den Schwachstellen wirklich konsequent mehr zu machen und nicht nur immer mehr aufs Training raufzuhauen, noch eine Übung, noch eine Übung, noch eine Übung und das andere beizubehalten, sondern halt wirklich mal da was wegzunehmen. Und das, muss ich sagen, würde ich alleine nicht wirklich hinkriegen, wenn ich keinen Coach hätte, der dann sagt, okay, äh, mach doch mal hier und da weniger. Äh, zum Beispiel Rückseite schlechter ist als Vorderseite hat das ja auch irgendwo vielleicht einen Grund, weil du triffst den muss Das macht mir Spaß. Ja. Das hat gerade gehangen.
0: Jetzt glaube ich wieder da, oder?
1: Hm.
0: Ja, jetzt. Oder? Warte mal. Jetzt bist du auf jeden Fall wieder ja, da. Okay. Jetzt ja voll, voll, voll spannend, weil du das sagst auch. Ähm, tatsächlich. Also ich glaube, das geht auch vielen so, wenn die Stärken und Schwächen haben, ne, dass sie dann gerne die Stärken nicht zurückschrauben, weil du genau, willst, dass ja. die das bleibt. Und denkst jetzt, warum denn dann weniger Volumen? Dann wird das ja schlechter. So. Das ja,
1: genau. Und das ist mega für den Kopf schwer, finde ich. Ja. Weil, äh, ich sag mal so, als Hobbysportler kann man das vielleicht machen, aber so, ne, ich meine, ich sage auch, eigentlich brauche ich überall mehr Masse, so, ne, aber einfach nur stur irgendwelche Übungen zu machen, macht halt keinen Sinn, wenn du in der Profiliga bist, wo du halt wirklich deine Physik wie so meißeln musst, ne, so, äh, das ist halt das Ding, das gibt dann halt den Unterschied irgendwie.
0: Total, das ist ja so das Spannende am Bodybuilding, ne, dass du halt gucken musst, dass du nicht irgendwie dann wild noch weiter ja. drauf noch so, ich, ja. bei dir, weil wenn ich jetzt, also das muss ich nicht unbedingt auch fragen, du hast ja gesagt, so, du hattest am Anfang, was, also wenn man sich das fragt, was halt ein Strich und ja. jetzt, wie du, auch, wie du aussiehst gerade, ja. Ähm, wie hast du das dann geschafft, sagen wir mal, wirklich diese Muskelsubstanz aufzubauen? War es einfach so dieses Training über Jahre konsequent mit natürlich auch ausreichend essen?
1: Mhm.
0: Würdest du das beantworten? Was so dein Rezept gewesen?
1: auf jeden Fall Beständigkeit. Also wenn mich halt Leute fragen, wie lange ich das mache, dann ist es halt wirklich, ich sag mal so, ähm, 2013 war so der Startschuss, aber ich sag mal, 2014, sage ich immer, habe ich begonnen, weil das war so das erste Jahr Aufbau mit richtigem Ziel auf die Figurklasse. Und ähm, so deswegen, das, das sind einfach neun Jahre. Das äh, muss man halt sehen und ähm, ich bin sehr, wirklich sehr diszipliniert, also äh, da sagt auch Marina, mein, mein Coach, immer, ja, da hat sie auch manchmal gerne eine Scheibe von, ähm, weil ich halt wirklich, ich verlasse das Haus nicht, ohne, ohne eine Mahlzeit oder so weiß nicht, kann ja sein, dass plötzlich nichts mehr fährt oder so, dann sitze ich irgendwo und äh, ne, also ganz blöd gedacht, also das ist halt bei mir so drin und ja. ähm, ich denke wirklich, das Essen ist das Allerwichtigste. Ähm, das würde ich sogar noch vor dem Training setzen, also ähm, weil Du hast auch mal einen schlechten Tag, hast du so ein schlechtes Training oder du setzt eine Zeit aus. Das ist alles nicht so schlimm, wie wenn das Essen nicht passt, bin ich der Meinung. Also ja. Essen muss rein, deswegen, wo ich äh, letzten Monat krank war mit einer dicken Mandel und so, konnte ich drei Tage nicht essen. Das war das Schlimmste. <lacht> also es, Die drei Tage haben mir nicht mal das Training so richtig gefehlt, aber ich dachte, scheiße, ich kann nicht essen. Das ist das Schlimmste. <lacht>
0: Wenn man so, kannst du uns eine Vorstellung geben, für alle, die jetzt auch so zugucken ja. hören, wie viel du isst jetzt gerade auch im Aufbau? Also man kann sich nur grob vorstellen, wenn, wenn du halt eher von so einer Ausgangsform kommst, ja. dass du schon extrem viel essen musst, damit das auch, dass du aufbaust, ne?
1: Ja, äh, da habe ich auch von meinen Eltern das so mitbekommen. Also als sie Anfang 20 waren, ähm, war mein Vater zum Beispiel auch zweimal auf eine Kur zum Zunehmen wo man ja auch quasi gemästet wird und hat dort auch nicht zugenommen. Das liegt irgendwo in meiner Genetik so drin, aber das lässt halt auch nach. Also wenn du jetzt meine Eltern anguckst, sind da schon ein paar Kilos hinzugekommen. Und ich merke es halt auch jetzt bei mir, Das ist also mein Stoffwechsel ist noch schnell, keine Frage, aber das lässt halt schon nach, auch durch diese Diäten und so. Das... Ähm, im Moment weiß ich es gerade wirklich nicht ganz genau, ähm, weil ich im Moment auch wieder nach dem Prinzip gehe, äh, von meinem Ernährungsplan, ich habe Grammangaben und keine Kalorienangaben, wie gesagt, ich könnte es mir ausrechnen, aber ich will es mir gar nicht ausrechnen, weil ich, man hört so viel auf Instagram, wie viel der Athlet ist und, das, und ich möchte mich nicht mit denen vergleichen, das ist, mein Coach weiß, was er für mich macht, welche Angaben und der, der weiß das schon, der wird sich was bei gedacht haben und wenn, er sieht ja auch die Veränderung an mir, wenn ich jetzt äh, nicht zunehme oder so an den richtigen Stellen, dann kann man es ja erhöhen, so, ich meine, das ist ja kein Problem, ich schätze jetzt einfach mal <lacht> oder das Letzte, was ich selber mal äh, ausgerechnet haben, war auf jeden Fall, ja, so 3200 bis 3500, würde ich jetzt mal sagen, ähm, sind schon ja,
0: ja. Aber geht noch. Also ich hätte jetzt tatsächlich irgendwie einfach so, wenn ich dich so hm. noch mehr einsetze, weil es ja auch wirklich, ist es so individuell. und Ja,
1: richtig. Aber ich muss dazu sagen, das habe ich ja nicht gesagt, ich bin ja nicht mal
0: 1,60. Du bist ja bist klein, ne? Ich bin,
1: ich ne? bin ja. ja klein. Ich bin 1,57, 56, je nachdem, wie man misst. Ja. Und ja. da ist es dann doch schon eine Menge. So. Ja. Und ich habe sehr dünne Gelenke, also die Masse, die ich habe, die ist dann ja schon echt, würde ich
0: sagen. Auf jeden Fall. Vielleicht gerade auch so Thema Offseason, weil du sagst so, du brauchst auf jeden Fall viel Essen, regelmäßig Essen und man merkt so, du lebst halt ja in der Offseason. Ich meine, ich sage das auch immer, irgendwie ist der Unterschied zwischen Offseason und Prep nicht sonderlich groß, dass man in der Prep ein bisschen weniger zu essen hat, mehr Cardio macht, aber ansonsten wird ja bist ja. du ja im Endeffekt du du, du Baust ja an dir herum, nenne ich es jetzt mal, in der ja. Offseason und dann legst du dich halt frei in der Prep. Ne? Das heißt, du so ein bisschen jetzt die Frage Thema Offseason. Jahrelange, also harte Arbeit im Gym, gute Regeneration, gutes Essen, aber wie sieht so eine Offseason bei dir aus und was verändert sich im Vergleich zur Prep?
1: Äh, ja, in der letzten Prep hatte ich halt auch mal zwei Wochen keine Kohlenhydrate gegen Ende. Also wirklich gegen Ende. Also die, die Kohlenhydrate werden natürlich gecuttet. Ne? Ähm, ist bei jedem individuell, ob man sie am Ende irgendwann mal rausnehmen muss oder nicht. Ähm, haben wir vielleicht auch experimentiert, ne? wie das mir gut tut. Äh, wie gesagt, ich bin ja jetzt Profi und mein letztes Profi, also mein Profidebüt habe ich schon gegeben. Ähm, letztes Jahr im November in Alicante. Bei der Europa Pro und dann eine Woche später in Rumänien. Und naja, in der Physikklasse muss man hart sein. Das äh, <lacht> hat man als Profi noch jetzt, habe ich jetzt auch noch äh, durch, dadurch, dass ich da stand, äh, gesehen. Das, ist eine, das, das muss man sehen, um es zu begreifen. Es reichen nicht nur Fotos, die du vorher von den Athleten siehst. Du musst da dazwischen stehen, um zu begreifen was das für ein Unterschied zum Amateurwesen ist. Also das ist schon enorm. <lacht> Und deswegen gönne ich mir jetzt auch das ganze Jahr Offseason. season Erstens, um gesund aufzubauen, ne, den Körper nach einer schwierigen, nach einer also schweren Diät. Ne, das ist ja klar, ist Kräfteraum für den Körper. Und ähm, da alles ins Gleichgewicht zu bringen und dann aufzubauen das ganze Jahr über und Masse zu, aufzubauen, die halt auch bleibt, die man auch wirklich sieht. Und das hatte ich ja vorher auch nicht ganz, weil ich ja jedes, jedes Mal im Herbst gestartet bin. Und mhm. klar kam da immer was dazu, aber je nachdem, wie fett man dann doch in der Offseason wird, fällt da halt auch viel wieder ab. Und ich hoffe natürlich jetzt mit dem Ziel dass man den Unterschied noch deutlicher dann sieht. Ähm, ja, das ist so der Plan.
0: Wenn, wenn man so jetzt gerade in der off ähm, machst du da alles 100% dann eben clean nach deinem Ernährungsplan oder bist du dann auch, hast du auch ab und zu mal irgendwie, ich sage jetzt mal, die sogenannten Cheat Meals drin oder ja. halten halt abseits vom Plan?
1: Ich bin, äh, Ich esse sehr gerne clean, weil mir das halt auch vom Magen her am besten tut. Ähm, da ist es auch jeder anders, kann auch sein, dass sich das jetzt durch das bei mir so sich entwickelt hat, dadurch, dass ich das so konsequent beibehalte, dass weil ich halt meine Pizza esse, ich fühle mich einfach zwei Tage wie scheiße, kann man nicht anders sagen, ja. ähm, und das ist es mir meistens halt auch nicht ganz so wert dann, also äh, und weiß nicht, ich bin da so, also dieser Geschmack schon mal, aber irgendwie ich sage sie total dumm an vielleicht. Mir reichen ein, zwei Bissen, um dieses, diesen Geschmack wieder zu haben. Und dann reicht mir das. Dann könnte ich, kannst du kannst du den ganzen Rest alleine essen. So, okay. ähm, ja, und das, damit hadere ich selber manchmal und vor allem auch mein Freund, der halt sehr gerne Burger und sowas ist, ähm, der dann immer sagt, probier doch mal und ich habe halt auch keine Lust, so dann da in so einen fettigen Burger beißen weil ich dann, keine Ahnung, am besten noch vor dem Training sowieso nicht. <lacht> ähm, nee, das ist, also mein Bauch steht mir da meistens im Weg. Ja. Aber jetzt in der Off-Season schon, also auch an Geburtstagen oder so. Natürlich, wenn ich da irgendwo essen gehe, dann gehe ich da auch mit und order mir da was. Ähm, ich bin auch, äh, ich mag halt auch nicht so viel Paniertes Früher schon, da jetzt halt gar nicht mehr dadurch. Ja. Ähm, ich ordere mir meistens etwas, was halt schon relativ clean ist. So. Also ähm, ja, ähm, sonst bin ich sonst ab und zu noch ein Süßschnabel. Also mit Schokolade kriegt man mich dann schon eher. <lacht> Aber so fettiges Zeug oder so brauche ich nicht. Also ja. ja.
0: Also auch cool, weil da kann ich dich für meinen Teil auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, über die Jahre auch mir geht es genauso, ich, ich liebe das auch einfach, dieses Essen, ich finde es auch jeden Tag sau lecker und freue mich ja. daran, es hat diesen, es, es erfüllt auch das, wo ich sage, das ist die Nahrung, die wir brauchen, also es erfüllt diesen Zweck auch, ne? ja. es macht mich satt, ich kann davon profitieren und wenn ich jetzt genauso auch wie du eine Pizza esse, würde ich dieses ganz kurzfristige, dieses ganz kurzfristige. Ja, dieser haben aber danach. Genau, ja, und danach habe ich halt nichts von, sondern ganz im Gegenteil. Ne? Ja. Ich, oh, mein Bauch und meine Verdauung und alles ist also Ich fühle dich da total und bestimmt viele, die halt in diesem Sport tief drin sind mhm. auch. Ähm, das ist, ich finde immer so, bei mir war es in der allerersten Saison mal danach, klar, dass du dieses, boah, geil, jetzt mal eine ja. Pizza. Da machst du so deine Erfahrung und übernächste du ja, irgendwie bringt es mir doch gar nichts so, ne? Ähm, Genau, also voll, voll spannend. Und was du gerade auch sagtest, Vanessa, ist mit dem mit deinem Freund, also will ich auch nochmal drauf eingehen, weil ich glaube, das ist auch für viele total spannend. Ähm, ich weiß nicht, ob der jetzt auch Bodybuilding macht oder lebt, oder ob der da gar nicht so tief drin ist wie du. Mhm. Wie funktioniert das bei euch? Also weil das kann man sicher ja, gibt es ja immer mal wieder, dass es das schon schwierig ist, wenn der eine halt 100% Bodybuilding ja. und seinen Lebensstil da lebt und der andere da vielleicht nicht so tief drin ist.
1: Es ist auch sehr schwer. Also, ähm, er macht kein Bodybuilding, also keine Bühne, aber er geht trainierend und ähm, er motiviert mich oder hat mich in der letzten Offseason auch sehr motiviert, schwer zu trainieren. Also, richtig schwer. Also, äh, ja, ich habe es auch liegen gelernt, mal so sechs bis acht Wiederholungen. Ich, das, das ist geil. So, ne? Wenn du richtig Kraft in der Offseason hast, ähm, ja. Das äh, macht schon Spaß und da hat er mich motiviert, weil er ähm, als Mann, ne, es fällt das ja mit dem, sich vielleicht mal auch im Hobbywesen etwas reinjagen, es ist ja gefühlt, wie jeder Zweite im Fitnessstudio, er nicht. Und das finde ich auch super, dass er da trotzdem, also im Training hat der wahnsinnige Kraft, hört er auch sehr oft, <lacht> ähm, und ja, beim Essen hapert es dann. Ich habe ihm auch schon einen, bestimmt dreimal mindestens einen Plan geschrieben mit so einer Fitness-App, ne? ähm, was ich denke, was man umsetzen könnte, weil er halt auch äh, nicht so der ist, der gerne so viel vorkocht und so. Ne? habe ich halt viel mit anderen Sachen, die relativ easy sind, gearbeitet. Aber da hält er sich halt nicht dran. <lacht> und ähm, der Bauch wird immer ein wenig größer, und ähm, dann jammert er vielleicht auch mal, dass der Bauch zu groß ist. Aber er ist auch ein, ein Süßschnabel. Die, äh, Schokolade ist fast immer im Haus. Und ähm, das stört mich zum Beispiel gar nicht in der Diät, wenn da irgendwas rumliegt. Also ähm, das kann er alles alleine haben. <lacht> Aber er bestellt halt auch sehr gerne. Und ähm, dann ist es halt manchmal, also jetzt geht es, also wir sind jetzt schon fast fünf Jahre zusammen. Früher war es halt öfter so, oh, warum denn nicht? Ich bezahle doch auch, weil ich dann immer gesagt habe, ich will kein Geld ausgeben, ne? <lacht> diese Karte gezogen. und ich bezahle auch, nee, äh, äh, ah, mit dir kann man das gar nicht machen, das macht alles keinen Spaß sozusagen. Ne? Aber ja, jetzt sitzen wir halt äh, hier und er, von mir aus ist da seine Pizza und ich halt mein Hühnchen oder so. Ne? Also, ähm, das geht schon, aber am Anfang gab es sehr, sehr viel Stress. Ich muss sagen, er hat mich auch, also er hat das auch äh, beim Livestream verfolgt mit dem pro Qualifiern Und das war irgendwie dieser Moment, dass ich, ich weiß es nicht, ob das wirklich an der Pro-Card liegt, aber da hat es Klick gemacht. Also seit da an streiten wir uns wegen sowas nicht mehr. Ähm, oh. Das, also, die Pro-Card hat einige Vorteile.
0: So, so geil und sehr passend war das. Aber ich, ich wollte dich das gleich fragen, So was sich in deinem Leben generell mit diesem Pro-Card-Sieg, und ich meine nicht wegen der Karte per se, sondern mhm. generell mit dieser Wirkung für dich auch, dass diesen Meilenstein, dieses große Ziel geschafft zu haben und wirklich einfach in der, ja, in der Profiliga mitspielen zu können. Also, was sich seitdem auch so in deinem Leben verändert hat. Also jetzt zum einen natürlich ultra schön zu hören, dass sich das so in eurer Beziehung positiv ausgewirkt hat, dass er da mehr Verständnis aufbringen kann für das, dass du das einfach so durchziehst. Ne? Ja. Das ist ja auch ein Zeichen dafür und finde ich auch so eine coole Message für viele da draußen, dass ja. es halt funktionieren kann, auch wenn nur einer ja. den Sport so auf einem Profiniveau ausübt. Ne? Dass ja. es auch funktionieren kann, finde ich saugeil. Ähm, wenn halt die nötige der Respekt, die Akzeptanz und das Verständnis irgendwo da ist und jeder sein Ding machen darf, aber so auch noch die Frage, was sich seitdem halt sonst noch irgendwie in deinem Leben so für dich verändert hat.
1: Also vom wie sehr ich am Sport hänge und wie viel ich da reinstecke, eigentlich gar nichts. Also das war genauso wie auch davor ähm, positiv war, also vor allem jetzt auch beim pro -Debüt, neben den Größen, also den persönlichen Größen vielleicht auch, ne, jeder hat so seine Favoriten da, live zu sehen, mit denen zu sprechen äh, und neben denen zu stehen. Ne, das, äh, das ist halt eigentlich das, so, wo du, was irgendwie so gar nicht greifbar ist, dass du denen gefährlich sein könntest, sozusagen, dass du, äh, aber hinter der Bühne, also äh, muss ich ehrlich sagen, hatte ich wirklich auch schöne Gespräche. Ähm, vor allem auch, also wie gesagt, ich bin halt auch voll der Fan von den Bodybuilding-Frauen. Und da waren halt so zwei, drei, die ich wirklich schon lange verfolge, auch eine aus Amerika und so. Und mit der so zu quatschen und die sind so offen und so und man versteht sich da, das wäre halt nicht möglich gewesen, so wenn ich wahrscheinlich die nicht gehabt hätte, wäre ich ja auch gar nicht da gewesen. so Und ähm, das fand ich schon mega cool, einfach so dazuzugehören, allein schon. Ne? Ähm, dann hatte ich auch ein Fotoshooting, wo ich zwar die Bilder leider noch nicht habe, aber mit äh, einem sehr Bekannten auch aus Amerika, der in Rumänien halt war. Ähm, und das halt cool, ist, wenn du so von dem angeschrieben wirst, weil du halt jetzt Profi bist und du halt auch gerade im Lande bist sozusagen. Ähm, ja, sonst... Meine Arbeitskolleginnen finden das alles total faszinierend. Also es sind alles, ich bin die einzige <lacht> ohne Kinder dort <lacht> und die einzige, die halt auch so sportlich ist. Also die sind alle ähm, ja nicht die schlankesten. So alle halt mit ihren Diätversuchen mal super, auch eine sehr konsequente mal gewesen, ordentlich abgeschmissen hat, aber halt äh, ganz anders als ich. Aber die finden das alles wahnsinnig interessant, wenn ich denen so erzähle, also die wollen das wirklich wissen, bin da auch total offen, also ich kann sagen, hier, ich äh, habe da und da jetzt einen Wettkampf und so, das wollen die auch teilweise alles dann sehen, also ich habe denen dann meine Lieder zum Beispiel geschickt, was ich für Kührideen habe und so, also das ist schon, das macht auch Spaß, also das äh, bin da in einem netten Team, ich kann mich nicht beschweren, <lacht> also, ja.
0: Voll, voll schön, dass auch so, ein also es ist ja was sehr Extremes und du bist ja. die einzige aber dass es einfach für die Leute interessant ist, dass sie Interesse einfach zeigen, finde ich ja. mega, mega schön, gerade wenn ihr eben auch als Team irgendwo fun funktionieren sollt, ja, das ja. ist ja immer schön, ja. so, oder, und das, weil du es gerade beschreibst, dass sich da dahingehend so ein bisschen eben, ja eigentlich von der Liebe zum Sport und von deinem Leben Lebensstil gar nicht so viel verändert hat, ähm, ja. Ich, also wenn du jetzt auch so an das Pro-Debüt denkst, dann lass uns da gerne mal nochmal drauf eingehen. Mhm. Das war ja jetzt erst im Herbst 2022, genau. genau. Und da hattest du ja dann bei der EM Pro dein, in Alicante, ne? Ja. Genau. Wie, wie lief das ab und was war auch so das Fazit und das Feedback, was du dann damit genommen hast, so neben das erste Mal neben den Profis zu stehen?
1: Also es war ein unheimlich großes Teilnehmerfeld, ähm. Ich glaube, ich kann sogar sagen, dass es das mit das Größte war, was es je gab in dieser Klasse auf europäischem Boden. Ich denke, das hat auch damit zu tun, dass jetzt Corona so wirklich abgeschlossen ist ne, und alle jetzt sicher in die Vorbereitung starten konnten. Wir waren einfach 27 Mädchen. Das ist unglaublich. In dieser Klasse, die ja sonst so klein noch ist. Ich meine, es gibt halt auch leider... Äh, Drei Wettkämpfe gab es letztes Jahr in die, für diese Pro-Division-Womens-Physik. Äh, da sammeln sie sich halt dann. Ne? Da kommen die dann halt an alle. sehr ja klar. Und äh, wenn du dann vielleicht noch jemanden hast, ich meine, da kamen welche aus Korea, aus äh, Amerika. Äh, ne? Also das ist schon Wahnsinn. Und ähm, da wollte ich halt einfach nur <lacht> für mich nicht verkacken sozusagen, dass ich sage, äh, wie sehe ich denn, wie sehe ich ein Profis aus? Ich sehe aus wie ein Toolmädchen oder so. Ne? so ähm, ja, das war eigentlich so mein erstes Ziel, ähm, einfach für mich. Klar, Bestform ist sowieso immer. Ne? Und äh, mein zweites Ziel war eigentlich natürlich, meine Kür zu zeigen. Ich meine, man bereitet sich da vor, man sucht ein Lied aus, man die Kühe. ich bin nicht tänzerisch oder sowas von, begabt, also es fiel mir schon echt schwer. Trotzdem habe ich es äh, mega gefeiert, dass man sowas halt machen kann und ich hätte es auch wahnsinnig gerne gezeigt. Ähm, also dazu, ich bin Platz 13 geworden, womit ich zufrieden bin, muss ich sagen. Also äh, zufrieden hört sich im Boy immer so schli schlimm an, finde ich, aber... Äh, ja, ich habe mir nichts vorzuwerfen und ähm, ich bereue nicht, dass ich nicht weiter vorne bin, weil äh, ich dachte früher immer, dass die Top Ten ihre Kühe zeigen konnten und äh, die haben das geändert, jetzt ist es nur noch die Top 5. und das ist ja so weit weg, <lacht> da äh, ist es nicht schlimm. <lacht> also, äh, das ist so ein kleiner positiver Nachgeschmack gewesen, nur für die anderen, die Top Ten sind, aber ähm, ja, und Marina zum Beispiel äh, ist Platz 11, ähm, sehr knapp an Top Ten vorbei, fand ich auch ein bisschen schade für sie, ähm, aber schlussendlich gut für mich, weil ich nur zwei Plätze hinter ihr bin und mir das zeigt, äh, dass ich dort richtig bin auch, ne? weil Marina ist halt einfach, äh, sie hat, weiß ich nicht, wie viele Jahre mehr, also sie ist ja neun Jahre älter als ich, Neun Jahre auf jeden Fall mehr Trainingserfahrung, ich glaube sogar 15 oder 20. Ich weiß, es bin ich jetzt so früh angefangen. Ich vergesse leider immer die Jahreszahlen. Und da war ich schon stolz auch auf mich einfach. Ja, es ist halt auch so am Profibusiness, dass man ab Platz 16 ja keine Platzierung mehr kriegt und halt Platz 13 eine Zahl zu haben, die man weiß, wo man ist. Und die anderen, die, ich meine, es waren 27 Mädchen, da wissen 14 nicht, wie viel, nee, 11 nicht, wie viele, welchen Platz sie haben. Ähm, das war dann schon okay. So. Du weißt, wo du stehst.
0: Ne? Absolut. Besser, also weiter vorne wie, wie Mittelfeld, da muss man ja, ja sagen. Ne? Und eben genau. mit dem, hast du dann auch für dich irgendwie so ein Feedback, oder konntest du genau für dich sehen, okay, es fehlt noch an Muskulatur überall oder hast du dafür. Ja.
1: Also es äh, fehlt schon an Muskulatur überall sozusagen, also ich, klar habe ich ein, zwei Stärken, äh, die in der Diät auch äh, gut trocken werden, also Quad und Rücken sind schon gut, ähm, von der Härte her, ne? ähm, aber braucht allgemein Masse, also überall. Da ist klar, Arme sind natürlich bei mir äh, ganz weit hinten, <lacht> hatte auch das Pech, dass ich abwechselnd links, rechts, bestimmt dreimal im Jahr davor äh, Tennisarm hatte und nicht trainieren konnte, die Arme richtig. Also wenn du halt nur auf halbem Gas trainieren kannst, dann ist das halt doof. Ne? In der off wie in der Diät. und ähm, ja, dadurch konnte ich dort auch nicht so viel aufbauen, aber daran wird halt jetzt gearbeitet, vor allem an der Beinrückseite halt auch. Ähm, die mir noch deutlich äh, an Härte gefehlt haben, weil man muss einfach sagen, die wollen einen gestreiften Arsch haben. Das mhm. ist in der Physik so. Ähm, da braucht man auch mehr Qualität. es ähm, so. hat jetzt nicht nur was mit dem Entwässern und so zu tun, sondern da brauchst du einfach Qualität in meinen Augen auch, um den Muskel auch richtig trocken zu kriegen. So, Wenn halt zu wenig Substanz da ist, kannst du halt auch nichts trocken kriegen. Dann kommen diese Schnitte nicht, ne, dieses schöne V unten am Gesäß. Ähm, das, da brauchst du halt die Masse und das baut man halt in der off auf. Voll,
0: voll gut, das heißt jetzt quasi ein Jahr off und nächstes Jahr dann 2024, zweite oder richtige Profisaison. Genau,
1: also ähm, die Daten sind ja logischerweise noch nicht bekannt, aber... Äh, wenn ich jetzt mal vom Vergleich, was die letzten zwei Jahre an Wettkämpfen war, wie gesagt, waren sind ja leider nicht viele äh, auf europäischem Boden für die Physik, dann weiß ich da auch jetzt schon, wo ich starten möchte. Und ähm, ja, das wird halt im Spätsommer sein und im Herbst.
0: Und, ja. Ja. ja, sehr geil. Wenn wir so den Ausblick haben, ähm, Vanessa, einmal noch das Thema, was gefällt dir besser, PrEP oder Aufbau?
1: Oh, ganz schwer. <lacht> Ich
0: so. <lacht> habe irgendwie beides so keine Vorteile, ne? Ja,
1: ja äh, aber ich glaube, ich würde lügen, wenn ich die Prep nicht als erstes setzen würde. Ähm, weil mich reizt ja auch dieses, jedes Training muss man sich ja irgendwie überwinden, ne, um die letzten Wiederholungen aus der Reserve zu holen. Aber äh, in der Prep ist es halt nochmal mit dem Kopf ganz anders, äh, Sachen zu machen, worauf du halt keinen Bock hast, sei es das Cardio, sei es manchmal auch das Training oder ne, gewisse Übungen im Training, wo du halt dann denkst, scheiße, noch vier Sätze, diese scheiß Übung und nee, äh, gar keine Kraft, wo du zu Hause manchmal schon sitzt und denkst, ich kann heute keine Beine trainieren. So. <lacht> und dann fährst du halt dann hin und dann hast du am Ende vielleicht sogar ein Mordstraining, weil bei mir ist es meistens so, ich, am Ende der Diät bin ich so ein Schlaftyp. <lacht> ich könnte den ganzen Tag schlafen. und Also das meine ich ernst, wenn ich die Zeit hätte, würde ich es tun. <lacht> ähm, aber im Training ist dann ein, der Wurm ist noch da. Da hole ich dann alles raus und danach kannst du mich geführt nach Hause schieben. <lacht> und ähm, ja, das liebe ich schon. Also.
0: Das ist schon geil, also auch weil du es gerade sagst, ich glaube, es sind ja gerade auch noch viele in der Prep für den Sommer oder dann halt vielleicht sogar gerade inmitten von der Frühjahressaison, mhm. vielleicht so da auch, was hilft denn dir, Vanessa, gerade dieses, was du gesagt hast, ne? dieses, boah, in der Prep denkst du, scheiße Mann, wie soll ich heute Beine drehen? Ja. Oder auch dann im Training denkst du, wie soll ich denn da jetzt noch, noch einen Satz machen mit dem und dem Gewicht? Und so? Was, was hilft dir da so? Was sind so da so bei dir selber so die mentalen Tricks, sage ich jetzt mal.
1: Äh, klar, die richtige Musik, ne? ganz logisch, also äh, jeder hat ja seine Präferenzen da, aber halt bei mir ist es in der Prep halt wirklich, wie am Anfang, sehr oft auch so, so klassische Motivation-Videos, Bodybuilding-Videos, ne? ähm, dann hast du halt dein Orchester da im Hintergrund oder keine Ahnung, heutzutage sein Hardstyle-Techno, keine Ahnung, und dann hörst du trotzdem noch Bonnie Coleman schreien oder, keine Ahnung, hörst Phil Hies reden, äh, der ja jetzt auch Mind, äh, so Mindset-Seminare äh, gibt. Also das hat schon alles <lacht> seinen Grund. Ähm, das setze ich mir dann auf die Ohren und dann äh, stelle ich mir halt vor, zum Beispiel beim Beinbeuger oder so, wie ich halt aussehen will auf der Bühne. Und dann ähm, ne, machst du halt noch die Wiederholung und die Sätze und holst da alles raus. Und dann denkst du, ja, du denkst halt eigentlich immer, woran es nicht scheitern soll, sozusagen. Ich möchte nicht abkacken auf dem Wettkampf, weil äh, die Schulter nicht gestreift ist. Also haust du dann noch die letzten Wiederholungen beim Seitenheben raus oder so, ne? Ähm, ja. Das ist es halt eigentlich so. <lacht>
0: also dass du da auch auf jeden Fall schon wieder an die Bühne denkst denkst, hey, boah, ich
1: Genau,
0: ja. Voll, voll. Das ist sehr, sehr geil. Ich glaube, das ist für viele bestimmt auch mal so ein Tipp, weil da muss man für sich selber, finde ich, ja rausfinden, ja. was einem dann ne, in, den, in den Situationen. Wenn man jetzt so, also so, so inspirierend war, jetzt auch ohne Scheiß, und ich finde es so geil, weil ich glaube, ähm, so deine Story jetzt, so, das haben viele noch gar nicht gekannt von dir, weil du ja selber ja, magst ja in Social Media. Also, ja, <lacht> einiges, ne? aber halt dann alles so, was da so in deinem Leben passiert und wie deine Offseason aussieht, dein Alltag und so weniger. Vielleicht auch jetzt so gegen Ende, was ich immer ganz, ganz interessant auch finde. Du hast jetzt viele Bodybuilding-Jahre bei dir schon auf dem Buckel, nenn ne ich es. Lange Reise. Was sind jetzt so vielleicht deine persönlichen größten Learnings aus den ganzen Bodybuilding-Jahren?
1: Ja, äh, nicht auf die Meinung von anderen zählen, wenn sie... Also Kritik ist zum Wachsen da, ne? aber wenn die sagen, du kannst irgendwas nicht, dann hinterfrag dich selber, warum sollte es nicht klappen, wenn ich alles gebe? Also klar gibt es immer Grenzen und nicht jeder ist für diesen Sport gemacht, auch von der Genetik her. Ich sage auch gar nicht, dass ich die beste Genetik habe, aber äh, ich denke, wenn man etwas wirklich so will, und dann, dann schafft man auch sehr viele Sachen, ob man dann den ersten Platz macht oder nicht, aber du wirst auf der Bühne mega aussehen, zum Beispiel, ne? wenn du einfach jahrelang dranbleibst zum Beispiel oder auch gegen so eine Stimme ankommst, nicht stehen bleiben, das ist einfach das Wichtigste. Ähm, Stillstand ist Ver Verlust oder Niederlage sozusagen. Ähm, ja, und auch offen für Neues zu sein. Ähm, trotzdem, auch wenn man, ich denke, ich habe auch schon einiges durch und weiß, was vielleicht bei mir wirkt an Trainingssystemen oder nicht, aber da nicht verschlossen zu sein und äh, viele Oldschool-Sachen sind haben seine Begründung, aber äh, ja, auch, auch mal andere Trainingssysteme von wegen andere Wiederholungsbereiche oder was weiß ich. Es muss ganz klein sein, diese Veränderung, ne? aber da kann man schon einiges mit rausholen, vor allem, wenn man dann schon ein bisschen weiter vielleicht ist und an Schwachstellen arbeitet oder so, wo man denkt, warum kommt der selbst denn nicht? Da einfach ausprobieren und offen sein, bis man seinen Weg findet.
0: Voll, voll schön. Würdest du heute, wenn du am Anfang wärst von deiner Reise in dem Sport, nee. noch mal irgendwas anders machen?
1: Ja, bestimmt. <lacht> mal kurz überlegen, was man da anders macht. Also, ähm, wie gesagt, äh, wenn du halt nicht weißt, wie es geht, vielleicht früher einen Coach holen, das könnte ich einem schon mal in Her also ans Herz legen. Ähm, ich weiß, das ist auch finanziell vielleicht nicht für jeden unbedingt tragbar. Muss man schauen, wo was passt. Oder mit dem Reden, wo man vielleicht hin will. Ob man dort einen Weg findet, ich weiß nicht, Raten, Zahlung oder was weiß ich, ne? Ähm, das ist aber schon echt wichtig, äh, finde ich. Auch, auch den Eigenblick, eigenen Blick nicht zu verlieren, sozusagen. Also, jemanden draufschauen zu lassen, der Ahnung hat, der dich schneller führen kann, sozusagen. Weil, ne, so, du siehst vielleicht Sachen nicht, die der dann sieht. Der weiß, worauf er gucken muss. Oder an welchen Stellstrauben er dann drehen muss, früher vielleicht. Und da kann man sich schon Zeit sparen. Und vielleicht auch Niederlagen ersparen oder äh, Probleme generell, keine Ahnung. Das, das würde ich auch früher schon machen. Ich denke, ich hätte auch die Gelegenheit früher gehabt, aber ja, das war halt damals noch vielleicht ein bisschen anders. <lacht>
0: Ja, was sind so bisher deine für dich deine größten Highlights in der Sportlerkarriere?
1: Ja, klar, <lacht> die Pro-Karte. Ich würde sogar auch mein Pro-Debüt sagen, in Alicante zum Beispiel. Ich habe da gar nichts zu bereuen. Komplett, alle ganze Zeit war schön, also und außer den Krampf, den ich kurz vor der Bühne hatte, <lacht> ähm, aber das ist was anderes. Und sonst, ja, auch die Deutsche. also dieses Jahr, wo ich die Deutsche und so gewonnen habe, weil ich halt wirklich vorher fast vorm Aufgeben war oder eine Klasse zurückgegangen wäre vielleicht, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte ähm, und das mir dann selber auch bewiesen habe. Und ähm, das sind schon meine Highlights, ja.
0: Sehr geil. Auch heute, dass du gerade sagst, du warst kurz vom Aufgeben und ich würde sagen, bestimmt jedem, der erfolgreich ist in dem Sport, der hatte schon mal Situationen, wo das der Fall war. Und bei mhm. dir war ja die, die, quasi die Reise hat ja so begonnen, dass du in den ersten Jahren ja wirklich eben nicht gewonnen hast. Ja. Ja, nicht so, dass du die Bestärkung bekommen hast, so das Feedback, hey, boah, krass, du bist gemacht für diesen Sport, so mach weiter, sondern ganz im Gegenteil. Und ja. da dran zu bleiben und eben nicht aufzugeben, das ist so jetzt auch, was ich die, was hat dir da damals geholfen? Kannst du das irgendwie für dich noch was? Es
1: ja, da muss ich ehrlich sagen, war es auch mein Ex-Freund, ähm, weil wir das halt alles zusammen gemacht haben. Ähm, also wir waren bis zu meiner Prep vor der Deutschen zusammen. Also die Niederlagen hat er auch alle miterlebt, die ich da hatte. Und ähm, da hatte ich halt jemanden, der mich auch aufgefangen hat, der trotzdem den Sport genauso geliebt hat wie ich. Und deswegen sind wir halt auch dran geblieben. So, ne? Und ähm, er hat ja auch seine ersten Bodybuilding Jahre gehabt, die auch nicht am Anfang so erfolgreich waren. Also da haben wir uns halt immer gegenseitig aufgebaut und wir sind halt dran geblieben. Ähm, ich sag mal so, mein zweiter Pro-Wettkampf in Rumänien war zum Beispiel nicht so erfolgreich. Also weiß man halt nicht, welcher Platz ich geworden bin. Ich könnte jetzt sagen, ich bin Platz 16, aber das können zwölf andere auch behaupten. <lacht> Und das würde ich schon auch als Niederlage ein, einstufen, ähm, weil ich halt nicht weiß, bin ich Platz 20, bin ich Platz 26. Ähm, ja, das ist halt, äh, das ist schon das Einzige, was ich vom letzten Jahr nicht so schön fand. Ähm, es waren 28 Mädchen auch da, äh, die bestimmt mit Ausnahme vielleicht von einer oder zwei, auch in diese Kategorie gehören. Ähm, von daher ist es nicht so schlimm, aber es ja es ist halt irgendwie, hätte ich lieber in an die Kante aufgehört sozusagen, wenn ich das so gewusst hätte.
0: Das ist voll voll Also mit sowas dann halt rauszugehen, aus Genau. Ja. Zeit, logisch. Also, aber weißt du, was ich bei dir so geil finde, wenn ich das jetzt so überlege? Damals bei deiner ersten Saison und auch jetzt hat so, eine gewisse Niederlage für dich zwar, ne, wenn du halt mhm. keine Platzierung erhalten hast, aber gleichzeitig irgendwie veränderst du diese Niederlage in einen richtig krassen Antrieb jetzt in der off und sagst, hey, mhm. komm nächstes Mal echt besser, ich packe jetzt überall was drauf so und machst halt weiter und bleibst halt dran. Also dieses, ja. du, du bleibst dran, das ist so irgendwo dieses, dieser dieser Schlüssel auch, ne, den man da dann ja. wieder sieht einfach, weil einfach dafür unfassbar viele Jahre auch wieder nötig sind und naja, um 28 profi da oben stehen, die vermutlich ja alle extrem, extrem gut sind, gut aussehen und das kann Also, ich finde auch erstaunlich, muss ich sagen, Manifa, dass das so viele bei dir in der Klasse auch auf der Profibühne stehen.
1: Ja, das, ja, das äh, war schon echt extrem. Also, ich weiß nicht, ich bin gespannt, wie es dieses Jahr ist. Ich werde es ja verfolgen. Ich ja. äh, werde nicht teilnehmen, aber verfolgen, logischerweise. Ähm, Jetzt ist ja auch das Punktesystem anders vom Olympia. Das gibt es ja jetzt nicht mehr. Jetzt muss man ja gewinnen. Ich glaube auch, dass es ein Anreiz war, für mehrere Athleten jetzt auch dann zu starten, weil man sich durch Punkte qualifizieren kann, nimmt man jeden Wettkampf mit, den es so gibt. Das fällt ja jetzt flach. Also ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt auch erstmal wieder weniger wird. Dass die dann auch alle eine längere Offseason vielleicht machen. Vielleicht habe ich Pech und dann kommen die auch alle nichts her. Aber ich ich bin ja auch für mich, also ich möchte ja auch nicht nur gegen äh, schlechte Profis gewinnen, sondern ne? ähm, aber ja, ich denke, es wird erstmal wieder ein bisschen weniger dadurch, durch diese Änderung. Andererseits äh, waren es auch zu viele auf den Olympia. also es ist verständlich, dass sie es geändert haben. Ja, aber ich muss sagen, dadurch, dass ich mich noch nicht bereit fühle oder sehe, einen Profi-Wettkampf zu gewinnen, wenn ich jetzt mir jetzt vorstelle, die vom letzten Jahr, ne? Die ist auf dem Olympia zum Beispiel nicht mal äh, in die Top Ten gekommen. Das ist schon Wahnsinn. Äh, Sehe ich mich noch nicht, dass ich einen Profi-Wettkampf gewinne. Also ist auch dieses Olympia noch weiter weg. Ähm, und ja, wie viel man aufbaut, was dann kommt, wird man sehen. Ob das dann auch reicht, wird es ja auch sich zeigen. Aber bisher denke ich, das wird schon eine sehr harte Nummer. Und ja, da du das bestimmt auch noch ansprichst, mein Lebensziel ist natürlich der Olympia, da zu stehen, nicht zu gewinnen. <lacht> ähm, aber da zu stehen, das ist so äh, ein Lebensziel von mir. Ähm, die Da alles zu sehen, die, den Olympia-Anzug zu haben. <lacht> Und ja, das ist
0: so. Oh, schön. Ich wollte dich auf jeden Fall also zum Ende hin. Ja. Genau, das heißt, wo, wo willst du hin im Bodybuilding, in deiner Karriere? Ja. Deine Ziele? Ja.
1: Allein auch die ganzen äh, amerikanischen Stars, sage ich jetzt schon, also diese Bekannten, die ständig in den Top 5 so sind, sind für mich Stars. <lacht> und äh, die dann zu sehen, ich denke, das schafft, wird man nicht, wenn man äh, nur in Europa dann immer ist. Ähm, und deswegen ähm, zum Olympia oder nächste Saison wahrscheinlich nicht, aber vielleicht die übernächste auch mal in Amerika einen Amerika Wettkampf zu machen. Das sind schon meine Ziele, ja.
0: Mega, mega schön. Und hast du für dich irgendwie so definierst du einen Zeitraum, dass du sagst, boah, wow, keine Ahnung, bis ich, Alter XY mache ich Wettkämpfe? Oder sagst du, nee, solange ich halt Bock habe und solange es halt läuft, mache ich da weiter die. Ja,
1: ich würde auch sagen, solange es läuft, auf jeden Fall. Solange ich auch das Feuer habe, auch auf jeden Fall. Ähm, ich... Für mich, also ich bin 29, ist es schwer zu sagen, dass ich das jetzt äh, mache bis 40 oder so. Das würde ich jetzt vom jetzigen Zeitpunkt erstmal verneinen, äh, weil es sich noch so weit anfühlt. Andererseits bin ich gerade Profi geworden. Ich kann mir auch vorstellen, wenn es so sein sollte, dass irgendwas passiert im Leben, wenn man eine Pause hat und dann es gibt viele, die kommen nach fünf Jahren oder so wieder und sind wieder top. Das weiß man halt nicht, aber man ich sehe nur vom, äh, ich, manchmal sage ich sowas nicht so gern offen, aber ich sage es jetzt mal offen, bis zum 35. Lebensjahr würde ich von gerne auf dem Olympia stehen, ähm, weil ich bis dahin auch keine Pause erstmal geplant habe. Ähm, ja. Also klar, Offseason mal ein Jahr oder so, aber am Ball zu bleiben, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ja. ja voll geil. Ich denke ja auch, also ganz ehrlich, deine Klasse auch. Du kannst das, ich meine, guck die, die Marina an, ne? Und also ja. der andere geht ja auch darüber hinaus sicherlich noch, ne? Aber es ist ja cool, wenn man für sich selber so eine grobe Richtung hat und weiß genau, wie man mhm. weiter weitermachen will. Ähm, richtig, richtig geil, auf jeden Fall ultra inspirierend auch, muss man echt sagen. Und du hast gerade gesagt, dieses Feuer, ne? So, das auch noch, dieses Feuer, hast du das, Wann ist es bei dir echt jeden Tag so da? Oder sagst du, das gibt auch Tage, wo das auf jeden Fall mal nicht so da ist, wo du denkst, so um ein, Durchhänger hast?
1: Äh, ja, es gibt auch Tage, dass es nicht so da, ganz klar. Ähm, aus, außer Frage, dass ich meine Meals trotzdem esse, das hat damit gar nichts zu tun. Aber äh, ich weiß nicht, auch ähm, ich bin auch gerade auf einem Koffeinentzug. <lacht> das, äh, ich war an der äh, Diät wirklich sehr, sehr viel mit Boostern und so unterwegs. Also mein Koffein war sehr hoch und als ich jetzt krank war, habe ich jetzt mal beschlossen, das auch mal wirklich radikal zu drosseln und das merke ich halt auch in der Motivation dann teilweise, ähm, auch den Tag über und so. Ähm, aber ich habe ich, ich erwische mich auch selber oft und dann freue ich mich auch teilweise, wenn ich das wieder so spüre, wenn ich dann äh, es, so ein Trainingsvideo sehe von Kai Green oder weiß ich nicht was. Äh, dann motiviert mich das schon. Oder ja, ähm, ne, von anderen, die jetzt gerade auf dem Olympia letztes Jahr waren oder so. Dann merke ich, ich, wie gesagt, ich freue mich dann, dass es noch da ist. Genauso wie vor fünf, sechs Jahren, ähm, wo du dann eigentlich am liebsten aufspringen würdest und sofort zum Training rennen würdest. Und dann, dann denke ich meistens nur, ach scheiße, noch vier Stunden hier hocken und dann erst... <lacht>
0: Aber das ist ja geil, dass es immer noch so ist und wirklich, äh, da merkt man ja einfach, dass es ja eine richtige Leidenschaft ist, also ja. wo einfach zu dir zu, zu dir gehört. Ne? Kannst du dir vorstellen, auch in anderen Klassen, also dass du noch mal eine Klasse höher gehst tatsächlich irgendwann?
1: Äh, nein, also ich, erstens, ich bin klein und ich äh, glaube mit dieser Masse an Muskeln, die die Bodybuilding hat, würde ich wirklich nur noch gestaubt aussehen. Mhm. Ähm, ich wüsste auch nicht, wie ich das äh, hinkriegen sollte. Also, ähm, dass dann da wahrscheinlich doch im Spiel ist. ist äh, also beim Bodybuilding ganz worden, dass es da irgendwelche Naturalen auf der Olympiabühne gibt. Ähm, und nee, also da äh, sehe ich mich nicht. Aber ich sehe mich auch nicht in die Klasse zurück, in die Figur. Es wird die Physik sein. Und äh, wenn es da nicht klappt oder wenn... Man weiß okay. nie, was kommt. Bodybuilding war auch schon mal abgeschafft. Äh, dann bricht zwar eine kleine Welt für mich zusammen, aber <lacht> dann, nee, es ist die Physik, eindeutig.
0: Ja. Deine Klasse, die du gefunden hast, mega. Ja. Jetzt sind wenn wir, wenn wir am Ende sind. Äh, wann Vanessa, gibt es irgendwas, wie die Leute dich supporten können? Also wenn man sagt, boah, ey, social media, gut, da bist du vielleicht nicht so aktiv, aber gibt es irgendwas, wie man dich, dich supporten kann?
1: Also ich versuche es, ich setze mir diesen Vorsatz ganz oft, da aktiver zu werden. Ähm, äh, ja, sonst, wenn man Fragen hat oder so, kann man mich dort auch gerne anschreiben oder so. Ich äh, bin da sehr offen und beantworte da auch alles, was man mich da so fragt. Ähm, ja, sonst gibt es da leider nicht so viel, wo man äh, mich findet. <lacht>
0: Aber ist doch cool. Ich habe auch, ich muss sagen, an der Stelle, bestimmt ich habe dir geschrieben, die Anfrage, und du hast ganz schnell geantwortet und warst ja. übelst gefreut. <lacht> also richtig, richtig cool. Und vielleicht noch ganz am Ende, ähm, Vanessa, ich lasse immer super gerne am Ende die Leute nochmal eine Botschaft für ja die Bodybuilding-Welt da draußen schreiben. Das heißt, du hast ein weißes Plakat und jeder liest es. Ähm, was ist deine Botschaft für die Bodybuilding-Welt?
1: An euch glauben. Einfach das ist das Wichtigste. An euch glauben, ähm, euch nichts Schlechtes einreden lassen, dranbleiben <lacht> ja. und Spaß haben. Egal äh, in welchem Be Wiederholungsbereich, egal in welcher Phase, Aufbau, Diät, Einstieg, einfach alles mitnehmen, Spaß haben und seinen Weg finden.
0: Voll schön, mega schöne Botschaft am Ende. Hey, ganz ja. vielen Dank, Vanessa. Und an alle, die jetzt bis hier dabei waren, wenn euch die Podcast-Folge gefällt, lasst uns Liebe da und teilt mal die Folge mit euren Leuten in der Story. Und dann, ja. <lacht> genau, genau. Und dann ähm, bis, bis zum nächsten Mal, ihr da draußen. Ciao, ciao.